0: Olá, agora você vai ouvir ao painel como a estratégia Long Bias se adapta nos momentos de grandes incertezas. Realizado durante a Expert 2020, com a participação do nosso CIO Paolo de Sora, este material foi produzido em formato de vídeo pela XP Investimentos em 15 de julho de 2020. Teve a participação dos gestores da Trafalgar e Pacífico e foi convertido para áudio. Bom programa! Olá, pessoal. Muito boa tarde. É, estamos aqui para mais uma live da Expert 2020. Meu nome é Maurício Besner, eu sou analista de fundos da XP. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui três grandes gestores é, brasileiros de, de fundos long -bias, uma estratégia de ações bastante flexível, que eles vão explicar um pouquinho como é que eles implementam essa estratégia. Estou aqui hoje com o Paulo Abreu, da Pacífico, o Roberto Chagas, da Trafalgar, e o Paolo de Sora, da RPS Capital, Primeiramente, eu gostaria de é, agradecê-los pela, pela participação e vou passar a palavra para cada um poder se apresentar, contar um pouquinho do seu histórico e um pouquinho da casa, é, para depois a gente entrar aqui no, no bate-papo com, com as perguntas. Paulo, se você puder começar um pouquinho falando é, da sua carreira da RPS, por favor.
1: Começa pelos mais velhos. <risos> Vamos lá. É, bom, primeiro, obrigado por esse convite. Oi Roberto, oi Paulo. É bom participar dessa live. Bom, eu comecei no mercado no início da década de 90, uh, então tenho mais de 30 anos de experiência aí já no mercado. Uh, fui analista uh, sell-side durante muitos anos, trabalhei em diversas casas, casas gringas, casas brasileiras, fui Head da corretora do, do Itaú, Head de Research lá. Em 2007, eu me juntei à família Safra para cuidar dos investimentos do Family Office deles, do M Safra, de uma parte da família. Fiquei lá de 2007 até 2013, fazendo gestão de Equities Global, um fundo bem grande, é, proprietário da família. E aí, em 2013, a gente começou a RPS, um projeto que, no primeiro momento, era para tocar o dinheiro proprietário de um grupo de investidores. E aí, o, pro, o projeto foi crescendo. Hoje, nós somos 19 pessoas na empresa, oito sócios, 5 fundos sob gestão, 3 bilhões de reais, mais ou menos, de ativos sob gestão. E um dos fundos que a gente administra, aliás, um, um, um fundo... Tem muito carinho meu, particular, que eu acredito muito na estratégia. Acho que o Roberto e o Paulo vão falar um pouquinho também. Acho que é um produto que tem a cara do Brasil, que é esse produto de ações com alguma proteção, com algum uh, controle de risco, que é o Long Bias. É um produto que a gente tem há dois anos e, e, e a gente sonha que seja um carro-chefe da casa nos próximos anos. Além dos fundos que já estão consolidados, que é o nosso Total Return, o nosso Equity Head e o nosso Previdência. Então, obrigado e boa live a todos.
0: Obrigado, Paulo. Passar agora para o Paulo, então. Paulo, pode falar um pouquinho aí da sua carreira e do, dos fundos de, de ações aí da Pacífico, por favor.
2: Tá bom, pessoal, boa tarde. É, obrigado primeiro à XP. Nessa, a gente está num evento tão importante aqui online, né, atingindo tanta gente, uma plataforma que está mudando assim, a forma do, de fato, do brasileiro investir, democratizando mesmo isso. É, bom, eu sou sócio-fundador da Pacífico. A uh, Pacífico começou em 2011, mas a história é mais longa. Né? Uh, inicialmente éramos sete sócios, hoje já somos mais de 13. A gente começou em 2011, era um grupo que já trabalhava junto, na verdade lá no Oportunes desde a década de 90. Então, é, em 2005 eu me juntei ao grupo lá no Oportunes. Em 2011 a gente saiu para montar a Pacífico, nos juntamos ao Carlos Eduardo Ramos, que era o sócio fundador da ARCS, e uh, estamos aí desde, desde então. A casa vem crescendo, o número de sócios vem crescendo, graças a Deus e as coisas é, vão caminhando, né? No Brasil que às vezes melhora, às vezes piora, mas é, tá indo direitinho. É, bom, então o Pacífico hoje tem 3,5 bilhões mais ou menos sobre gestão. A gente tem tanto uma família multimercado quanto uma família é, de fundo só de ação. É, na parte de ação, o sócio responsável é o Carlos Eduardo Ramos. E a gente tem dois produtos principais. É o Pacífico Ações, que é um produto long-only, que a gestão é do nosso sócio Leonardo Rufino. É um produto que fica 100% do tempo investido em ações, são para carregar mesmo por bastante tempo. E eu sou responsável pelo produto pacífico Calibê, que é o Long Buyer. Então, acaba sendo essa gestão que a gente vai explicar um pouquinho mais, que tem essa flexibilidade, é, o Paulo já tinha falado, né, essa questão da proteção acaba sendo um fator é, primordial né, para o produto. É, você se proteger dos grandes downsides, às vezes, é, faz com que você abra um retorno muito grande em relação ao índice, ao que for. É, então é sempre focar na perda permanente de capital, quanto que você pode perder em cada produto e aproveitar às vezes o medo para a gente aumentar a exposição. então é tentar ser seco contra a seguindo muito o processo de investimento
0: Obrigado, obrigado Paulo vou passar a palavra aqui para o Roberto então para falar um pouquinho dele e da Trafalga
3: Primeiro obrigado a XP e a todos aí pela oportunidade de estar com vocês Paolo, Paulo, Maurício bom estar com vocês aqui também é, bom começar pela Trafalgar, né, a Trafalgar é uma empresa que a gente começou há três anos atrás, né, a Trafalgar foi capitaneada pelo Paulo que o Paulo, antes de fundar a Trafalgar com a gente, ele foi Head da Asset do Itaú, HSBC, enfim, do próprio UBS, e foi até no UBS que eu, onde eu trabalhei com ele, né. É, a empresa tem um pouco mais de um bi Under Management, né, de ativos, sob gestão, divididos em três estratégias, né, uma crédito, multimercado e ações, né. É, e a gente, ao todo, somos 25 pessoas trabalhando na empresa. tá? Bom, eu, como eu falei, eu trabalhei com o Paulo no UBS. Né, antes de fundar a Trafalgar, obviamente, eu fiquei 10 anos no UBS. Uma parte desse tempo em São Paulo, outra parte na Suíça. O é, que, que eu fazia na Suíça, no UBS? Eu, eu era Head de América Latina. né? Eu tocava todos os produtos da América Latina de ações e ajudava a tocar os fundos de mercados emergentes. né? Onde era o time de mercados emergentes estava, era na Suíça, lá em Zurique, Né? É, eu acho que até essa experiência né, de mercados emergentes e Asia, ela traz muito depois um pouco do que a gente vai falar do fundo, dessa visão do fundo, que foi muito vivida por mim nessa, tem, nesse tempo de, de, de UBS na, em mercados emergentes. Né? É, o produto aqui que a gente está falando realmente é um long bias, né? então quer dizer, no caso, a gente vai estar tá falando do Trafalgar Royal, que é um que é um, a gente chama ele, na verdade, é uma coisa que a gente colocou, existe um espectro muito grande de long bias. Né? E a gente se deve, não tem um certo, não tem um errado. Né? Você tem que saber qual é o seu, onde você quer estar. E o que a gente, onde a gente quer estar não é um long -only travestido de long bias. A gente quer estar como um head fund, né? como um head fund de ações. O que, que quer dizer isso? É um pouco do que o Paulo e o Paulo colocaram aqui também, de certa maneira, né é que você é, é ter ações e, e eventualmente se proteger. No nosso caso, a gente é um head fund de ações focado em América Latina, né, e que foca é retorno absoluto. Super importante para a gente esse foco de re, objetivo de retorno absoluto. Obviamente fazendo é, bastante análise fundamentalista, né, dois terços do risco do fundo, é esse risco de fundamentalista, uma análise bem profunda dos ativos e carregar esses ativos para tipo, um longo prazo. E outro um terço do risco desse fundo, a gente usa diversos ativos, não só ações, pode usar renda fixa, pode usar é, juros, é, câmbio, né? E utilizar uma equipe multidisciplinar que tem na, na, na Trafalgar para procurar simetrias e defender o portfólio quando tiver que defender, né? Para defender esse carrego de ações de longo prazo ou para poder potencializar é, é, o retorno do fundo é, em curto, médio prazo, né? Em outros ativos, né? É, eu acho que isso daí é, uma, é um pouco do, do que a gente gosta de fazer, do como a gente sabe fazer as coisas. Um cara meio gringa, assim.
0: Obrigado, Roberto. Já, já começou aqui a explicação um pouquinho da estratégia, né? Acho que pra, passar aqui a palavra para o que para ele explicar um pouquinho como é que é a estratégia do Fundo Long Bias da RPS. Né? O, o Roberto comentou que eles operam outros tipos de ativo além de ações. É, queria ouvir de você, Paulo. se você opera outros ativos, ou sua ação, como é que você faz, faz short... De, de ação ou short de índice. contar um pouquinho como que é a gestão do
1: seu fundo lombar especificamente tá bom é bom Maurício acompanhou o nascimento da RPS lá atrás né foi sabe bem Exatamente. a história. nossa a gente a gente criou a RPS para investir em ações com uma cabeça agnóstica a gente não achava, e continua não achando que o Brasil é um país long-only, aliás, a América Latina não é uma região long-only para você sempre estar posicionado, os ciclos econômicos são curtos, os ciclos políticos são curtos, e, e você tem que ser muito tático na hora de você se posicionar e evitar esses grandes drawdowns que acontecem lá fora no mercado americano, uma vez a cada 10 anos, e no mercado brasileiro, uma vez por ano, tem um grande drawdown. Se você conseguir se proteger nesses períodos de grande de do usando ativos descorrelacionados para defender a cota dos seus clientes, no longo prazo você dá, vai dar um retorno muito bom. A gente começou com esse Red Fund de Equity em 2013, que é o nosso fundo mais antigo, Total Return, que foi um dos melhores fundos da indústria até 2019. Uh, e aí, em 2000, no, no início de 2019, a gente falou, Pô, mas agora a cara do Brasil está com uma cara mais de, de viés de alta do que realmente agnóstico que no nosso ponto de vista, ele podia ficar comprado, vendido, comprado e vendido, apostar contra. E assim, o long bias, ele vai pegar uma tendência de alta de mercado. Se a, se a bolsa cair, ele vai provavelmente perder alguma coisa. Ele só não vai estar de peito aberto, que nem o long only normalmente está. E eu acho que ele tem a cara do Brasil, que eu estou que acreditando para os próximos anos, que é uma tendência de alta nesse mundo do juro baixo, do juro baixo inclusive no Brasil, que é uma novidade que a gente nunca viveu, é, de fato busca por ativo real, é, então assim, faz sentido estar tá posicionado em bolsa, mas lembrar que você está em uma região é, de muita volatilidade política, econômica e você está sempre comprado de peito aberto, é, eu, eu, eu não gosto para o meu patrimônio. E aí eu não gosto desses long-only long travestidos de long bias. que eu sou super crítico em relação a isso. O cara tem um benchmark CDI, mas está correndo risco bolsa sempre, quase 100% do tempo. Então fica um freelancer para o gestor e uma desgraça para o pro, pro, pro cotista quando a coisa vai na direção mais difícil, como foi o caso do início é, do final de fevereiro e início de maio, então a gente opera todos os mercados, nós temos uma mesa de equity global, uma mesa de equity local, uma mesa quantitativa, a gente faz uh, hedge com derivativos, a gente faz hedge com moedas, a gente faz hedge com, com commodities, uh, a gente mexe muito no direcional, acho que a arte desse produto, Long Buy, eu acho que Roberto e o Paulo vão dizer, é você ser tático no seu direcional, você não está sempre posicionado numa mesma posição, então você precisa de uma gestão muito ativa, gestores experientes que sabem fazer esse jogo um pouco do net é, do produto, que é isso que no final é, ou através de derivativos, ou através de rede de outros é, ativos correlacionados, ou mesmo através do direcional do produto, você ir defendendo a cota quando você tem essas realizações eu acredito assim numa boa gestão desse tipo de produto quando você tem uma queda de mercado você conseguir defender 50% do movimento e quando você tiver a alta de mercado, você conseguir entregar 75% do movimento, eu acho que é, é, essa combinação de 50% da queda com 75% da alta é que faz a, a beleza desse produto. E eu acho que é um produto que tem muito a cara do investidor pessoa física, muito, muito a cara do investidor mais de varejo, menos sofisticado, que quer ter bolsa, mas sabe que está mexendo com fogo, sabe que está mexendo com um ativo que é um ativo que tem volatilidade alta. E, portanto, faz sentido ter uma equipe investindo numa uma gestora com uma equipe muito experiente, que conhece esse tipo de produto, que vai fazer um pouco desse timing de proteção quando as coisas não andarem bem e eu acho que, assim, essa é a beleza do produto Long bias. Assim, a gente acredita muito nesse produto aqui na RPS, eu acho que tem vários no mercado. Uh, eu, eu só me atentaria nessa questão do... Se você está realmente num Long bias, quer dizer, um cara que protege a cota nos momentos mais uh, adversos do mercado, ou se você está dando um mandato Long Only para um cara que está fazendo gestão Long bias.
0: Legal, Paulo. Obrigado aí pela pela explicação, deve passar aqui a bola para o Paulo. Então, até, Paulo, se você puder complementar aqui a, a, com a sua visão sobre o, o tipo de produto e, e, co, e como vocês fazem aí na Pacífico, né? Se vocês também operam uh, lá fora, se vocês operam com derivativo, como é que funciona o fundo de uhum. vocês?
2: Não, legal. Eu acho, que, acho que o que o Paulo falou é fundamental no produto, né? Eu acho que a gente ter um benchmark correto, né? Se uma meta de retorno adequado, é o fundamental porque é isso que dá um incentivo para a gente estar alinhado junto ao cotista. Então, por exemplo, na Pacífico mesmo, as políticas de investimento, todo mundo tem que estar com dinheiro investido na Pacífico. Então, nosso investimento em ação vem só de fundos da Pacífico, investimento em fundo multimercado não existe fora. Então, acho que, que nem o Paulo levantou, você colocar esse alinhamento junto com o teu cotista é fundamental, ponto um. É, no Pacífico LB, a gente faz a gestão com, três, com quatro estratégias principais. A primeira é a seleção de ativos, é, carteira long-only, bem fundamentalista, em que a gente vai estar fazendo... Somos uma equipe só dedicada à variável de oito pessoas. E só para passar uma ideia, em média por mês, externamente, a gente faz 60 reuniões por mês fora. Então, com empresas, com empresas abertas, empresas fechadas, é, de tudo um pouquinho. E nesse período de exceção que a gente está vivendo, né, nesses seis meses, só para ter uma ideia, a gente fez mais de 800 reuniões. Então, foi assim, um, um salto muito grande... Mas justamente porque o nosso papel aqui como, é, como gestores de renda variável é identificar algumas mudanças. E algumas mudanças às vezes são difíceis de você identificar só com relatórios, só com lendo jornal, acho que é praticamente impossível. Então a gente gosta de ter uma proximidade muito grande com as empresas, com associações, e a partir daí identificar essas mudanças. Então, na primeira estratégia, a gente vai estar ali entre 30% e 100% comprado. Então essa vai ser a exposição do produto, é, comprado em ações, né? A gente tem a segunda estratégia, que é uma estratégia long short, e aí você pode fazer para o intrasetorial, então a, apostar uma, uma empresa contra outra, hoje a gente tem, por exemplo, a Vale contra a Rio Tinto lá fora, é um dos exemplos. A gente pode fazer short absoluto, então apostar só com uma empresa, carteira contra índice, então é bastante amplo. O terceiro ponto é o internacional, a gente pode fazer investimento lá fora também, a gente pratica isso, e também em empresa. Então a gente está sempre olhando, uh, acho que o macro é o pano de fundo geral, e uh, eu acho que nesse plano macro a gente vai na questão micro e tenta entender bem as empresas e ver essas assimetrias. Por fim, é uma estratégia bem importante para o produto é a parte de proteção, acho que o Paulo falou bem isso, então é um produto que tem sempre que se preocupar, quando, principalmente assim, como eu faço a gestão no IB, é, eu era responsável lá no Oportunes por toda essa parte de, de opções, né? então desde 2005 eu trabalho com isso. E você, às vezes, vê é, quando o mercado está mais eufórico, né, as proteções ficam mais baratas, e é naquele momento que você fala, pô, mas para que, que eu vou comprar uma proteção agora? Tá tudo indo tão bem. E, ao mesmo tempo, é, geralmente nesse período que vale muito a pena comprar. Não é sempre, mas muitas vezes é. Né? Que nem foi, por exemplo, no final do ano passado que a gente comprou proteção. Mas, eu acho que se você tem essa flexibilidade, por exemplo, no LB, de dos 30% por os 100%, a palavra-chave para isso, para a gente, é processo. E para ter esse processo, não adianta você ter o um processo você não consegue seguir, né? Então você tem que acreditar no processo, ter a sua disciplina. Isso serve para cada investidor, não é só para o gestor. Né? Então serve para pessoa física, serve para locador, serve para todo mundo. Então é conhecer as empresas que você está investindo, é, entender, fazer alguns cenários e ver o que que é, quanto que eu posso perder em cada investimento daquele e quanto que eu posso ganhar. Vendo essas assimetrias, quando o mercado está mais descontado, ou seja, quando mais você tem para ganhar, é, geralmente quando tá com, todo mundo está com muito medo. E Inclusive a gente... Então, só o que vai fazer a gente tomar mais risco naquele momento é o processo. Então, é ter essa disciplina, é acompanhar se as nossas teses estão verdadeiras, se as empresas, quando você montou aquela tese de investimento, ela continua correta para ter é, o sangue frio naquele momento de seguir com o investimento ou, se você estiver errado, a tese não enfraquecida, é sair. E o mesmo vale, é tão difícil você aumentar quando o mercado está tá indo muito mal, né? quando está caindo muito, quando está pânico generalizado, quanto é difícil você reduzir também no momento de euforia. Então, acho que a disciplina e o processo, você seguir esse processo é o fundamental para a gente navegar entre os 30% e os 100%. E até nesse ponto que, eu, que o Paulo levantou, quando você vê o histórico do, do Pacífico Calibê, que são pegando um movimentos de alta e depois de baixo da bolsa, como é que foi o nosso comportamento. Né? Claro que cada período varia, tem períodos que a gente vai melhor, períodos que vão um pouco pior, mas no agregado, desde 2012, a gente capturou, quando a bolsa caiu, a gente caiu em média 50%, 45%, 50%, e quando subiu em média, a gente capturou 95% a 100%. Então, é claro que varia de período para período, mas é, esse ponto é muito relevante porque vai abrindo um diferencial muito grande em relação aos seus gente maior. Então, acho que é, é, concordo plenamente, é um produto que é, faz muito sentido para o Brasil.
0: Ótimo, obrigado, Paulo. É, bom, falando então dessa flexibilidade aí que, que o produto oferece, o Paulo e o Roberto comentaram, né? De, de serem ativos lá fora. É, Roberto, se você puder falar um pouquinho. É, como que é operar ações lá fora, é, tanto aqui do Brasil? Eu acho que essa essa aceleração aqui do uso da, do, do digital, né, das reuniões remotas, acabou é, acelerando o processo e, e mostrando, né, que que você tem a oportunidade de estar bem próximo das empresas, é, mesmo lá fora, tá tá com uma proximidade que praticamente igual que você teria aqui. É, como é que você vê o, o, o investimento internacional em ações internacionais por gestores locais? É, acho que Pode ser uma tendência, eu sei que vocês já fazem, mas você acha que é, veio para ficar e vai, vai aumentar?
3: Então, acho que não preciso nem eu falar, ontem o Rei Dalio falou sobre isso, né? O Rei Dalio pô, é, virou e falou da diversificação regional. E a gente é, tem uma filosofia, a gente conhece a filosofia do Bridgewater, do Rei Dalio há muito tempo, e a gente acredita, eu acho que até por gostar, é porque é o que a gente acredita, né? Então, a gente acredita muito nisso, né? É, nessa diversificação regional. Regional é, é muito importante. Acho que até o próprio Paulo falou, é, é, os ciclos econômicos de América Latina são muito curtos, né? muito mais curtos que os de mercados desenvolvidos. né? Então, quer dizer, dá muita oportunidade se você for ativo, né? se for flexível e é ativo. Então, quer dizer, dentro de um produto desse, você consegue aproveitar. É, eu acho que, por exemplo, no, no nosso caso... Né? A gente faz dois terços do, do, do resultado do fundo, né? do risco do fundo. é que, Como eu comentei, é, um, é, um, é, é, é busca das melhores ideias em América Latina. Então você tem que ser agnóstico com o país, assim, se você virar e falar assim, ah, eu gosto, não tem o, o home bias, né? o efeito, eu sou brasileiro. Não tem nada disso, você tem que olhar o que, que tem melhores ideias né, na América Latina. Eu, Felipe e Aline, né, que somos basicamente o time mais focado em ações, né? é, são os três gestores de ações, o nosso tempo todo é, é, é olhando isso, os nossos cases, né? e a nossa filosofia, o, o Paulo falou um negócio que é muito certo, ter, é, uma coisa que é, e também a cabeça é meio gringa, é, você ter processo de investimento, para você poder replicar o resultado ao longo do tempo, né? para expurgar o que é sorte. Né? E o nosso é muito focado, é muito disciplinado, e é em cima de, a nossa tese de investimento é em, em cima de empresas seculares. Eu falei para vocês que eu tinha, né, eu operava de Zurique, Ásia, né, de Zurich, México, né, fuso horário completamente diferente. Né, mas, de novo, isso, isso pouco importa, o fuso horário. Né, é, o que importa é o, que você, o, o quanto que você está olhando aquele case, qual a profundidade que você está olhando e quantos ativos você vai olhar em volta desse, desse mesmo case, né? para poder ter um pouco mais de controlar os seus controláveis, né, que é o, o case de investimento. Né. É, então, no caso, a gente foca em dois terços do fundo é longo prazo, é, é, são ativos que a gente quer ter para 5 anos, a gente pensa 10 anos na frente, eu quero ter esse ativo se eu não tivesse que vender daqui a 10 anos? Primeira pergunta. E o que acontece é que a característica deles são empresas seculares, normalmente apoiadas em algum tipo de ruptura tecnológica a favor delas, né? É, do lado do long, né? Do lado do short é exatamente o inverso, são aquelas empresas que estão tendo algum tipo de ataque dentro de alguma ruptura tecnológica, como a própria XP faz com os bancos atuais, né? É... Então quer dizer, isso para a gente é muito importante, né? É, o nosso fundo pode ficar entre 50 e 120% comprado, tá? Nessas melhores ideias de América Latina, tá? É, enfim, os outros um terço desse fundo é, como eu falei para vocês, utiliza qualquer ativo, né? Acho que o Paulo falou o um negócio de comprar head quando você não quer, é, quando ninguém quer, né? O meu sócio Etope fala é comprar guarda-chuva em dia de sol. Entendeu? É, igual, é, é, é isso, entendeu? o Etre sentou 10 anos, fazendo renda fixa do verde lá do Stuberk, era o que o Stuberk falava, compra renda, compra guarda-chuva em dia de sol, é isso uhum. que eu acho que a gente, é uma filosofia que a gente usa muito lá na Trafalgar, ir acumulando os guarda-chuvas em dia de sol, entendeu? um dia vai chover, e a gente vê que quando chove aqui na América Latina, chove para valer. <risos> né? E, é, disciplina não só no processo de investimento, mas disciplina também no processo racional, que é o vender lá, é o diminuir a posição em janeiro, fevereiro, quando as coisas pareciam bem precificadas e ter a flexibilidade de você reduzir essa exposição long que o fundo tinha, né, para gerar, sei lá, quase 40% de caixa, que foi o que a gente fez em janeiro, e ainda ver o mercado super animado, fevereiro, falar assim, bom, racionalmente eu estou fazendo isso porque o risco retorno disso é o que está me dizendo para fazer. Né? Do mesmo jeito que isso deu a possibilidade para a gente nos últimos 15 dias de março, né? A bolsa 65 mil pontos, a S&P é 2100, a América Latina despencando. Eu nunca vi os ativos de Chile no preço que estavam, entendeu? Vamos comprar, vamos comprar as vamos aumentar, calibrar para cima as mesmas posições que a gente tinha anteriormente. A gente não comprou uma ou duas posições novas que a gente achava que eram caras e na crise deram uma opção para a gente comprar, mas a grande maioria do caixa que a gente usou foi para aumentar as coisas que a gente já tinha. Então, quer dizer, focar no longo prazo mesmo. E ali, eu não tinha a menor ideia... Se isso ia durar dois meses, três meses, continuo sem ter ideia quanto tempo vai demorar isso. Se a gente for para uma segunda onda, terceira, vacina, não tem a menor ideia, cara. O que eu tenho ideia é que as empresas, os cases seculares, o mercado livre que a gente já carregava há dois anos, né, a B2W que a gente já carregava há dois anos, essas coisas, uma equatorial que a gente sabia que ia atravessar essa crise, elas iam continuar atravessando essa crise né, e eu estou controlando meus controláveis, as empresas. Então, quer dizer, esse tipo de, raci de, de disciplina racional também, se exporgar o medo... Né, e a ganância quando todo mundo quer comprar e o medo quando está todo mundo querendo vender é muito importante e a gente acha que foi o você pega a bolsa em 12 meses né, você pega no ano, está uma tragédia a bolsa no ano, né, e o fundo está positivo no ano né, o fundo está com é, 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 12 meses 21% para cima de uma bolsa que está negativa então quer dizer é flexibilidade né, e ser racional, muito racional e ser muito fiel e disciplinado à sua estratégia de investimento, seu processo é isso que eu acho que e, são os guarda-chuvas no dia de sol também, é importante, né?
0: Maravilha. Paulo, se você puder complementar um pouquinho, eu sei que uh, durante aí os últimos meses vocês têm uh, aumentado bastante a posição internacional, queria ouvir de você aí como é que, como é que você está vendo uh, essa, essa sua, uh, o processo de diversificar lá fora, né? pensando até em diferença de ciclo, recuperação, como é que vai ser a velocidade em cada lugar.
1: Bom, a RPS nasceu para fazer ações sobre um, sobre um prisma macro setorial. A gente não carrega posições de longo prazo. A gente carrega posições em função do ciclo econômico. Tem hora que, tem, você tem que você tem um ciclo econômico de commodities, depois você tem um ciclo econômico de consumo, depois você tem um ciclo econômico de subida de taxa de juros, queda de taxa de juros. Então, a partir de uma visão macroeconômica, nós somos oito pessoas na gestão, cinco economistas. A gente constrói um cenário macroeconômico e, a partir daquilo ali, a gente tenta replicar uma visão sobre as variáveis macroeconômicas numa carteira de ações. Então, acaba que os nossos produtos têm uma correlação muito baixa com os outros produtos que têm um viés mais fundamentalista de carrego. Não tem certo, não tem errado, é, existe apenas uma diferença de como olhar o mercado. Então, a gente faz mais apostas entre setores é, a partir de uma visão macroeconômica. A gente fazia isso em América Latina já há muitos anos, desde o início da RPS. Eu, particularmente, como sou um gestor que, que vim de uma casa macro, sempre olhei o equity de forma global. Tem outros três sócios que, que também vieram de, de gestão macro em ações. Então, assim, a gente sempre olhou o mundo, eu sempre olhei muito commodities tal. e tal. E aí, em função dessa visão mais macro, que a gente já aplica desde o início da RPS, há sete anos... Nesse ciclo econômico que a gente está vivendo agora, a gente resolveu aumentar nossa exposição nesse tema macro que a gente está vivendo, que é o tema da digitalização e da recuperação econômica mais robusta de China e dos Estados Unidos. Né? São países dois países que têm poder, tanto monetário quanto fiscal, para fazer uma recuperação de economia mais forte. Uh, e, no caso dos Estados Unidos, é o país líder de tecnologia. Nós estamos vivendo essa digitalização, a, a expert via digital, é um exemplo Sim. clássico do que a gente está vivendo, mas o meu pai que está assistindo essa live aprendeu a comprar pela internet, enfim, está todo mundo é, vivendo esse mundo da digitalização, são dizer, números que dizem que são cinco anos em seis meses, é, e aí, em função dessa visão mais macro, a gente resolveu diversificar ainda mais o nosso, a, nossa, a nossa posição do, dos fundos, saindo do, do risco América Latina e indo para um risco mais global e focando nesses dois. Hoje, 25% mais ou menos da nossa posição está focada em empresas de tecnologia nos Estados Unidos, mais ou menos uns 10%, 15% em China, uh, que a gente acha que são os dois grandes temas uh, que a gente está vivendo nesse momento, dos dois principais blocos econômicos que, que, que saem dessa, dessa crise mais, uh, mais rápido e, mais, e, e provavelmente fortalecidos. Uh, e para fazer isso você precisa ter uma visão muito macro, você tem que ter uma visão tática, você tem que ter uma visão agnóstica, você tem que saber fazer hedge porque, de fato, a gente não está tão próximo das empresas, e, de novo, a gente faz uma coisa mais temática, nunca está ali no risco específico da empresa, faz através de, de índices ou através de uma cesta de ações bem diversificada, de forma a fugir do risco idiosincrático, né? É, mas é uma coisa que a casa fa faz desde o início, há sete anos, e por isso que os nossos fundos têm uma correlação baixa com outros fundos, e é complementar a uma cesta de, de fundos, é, você tem... Alguns gestores com a visão mais fundamentalista, mais micro, outros gestores com uma, uma visão mais macro. E aí você vai comprando aquilo que o Reidário ontem mesmo falou, que é o segredo, é o, é o graal aí do investidor, uhum. que é a diversificação, é, tanto de gestores, quanto de região, quanto de moeda quanto de ativos. Né? E acho que o, o long bias, o produto long bias é perfeito para isso, porque ele dá essa flexibilidade para o gestor. Às vezes eu sou um fundo, eu tenho ajudado na RPS, também tem um fundo Longondi. Lá eu não posso ter uma opinião de que as coisas vão mal. Eu posso até montar uma carteira defensiva, mas vai estar comprada num cenário que eu já não gosto mais de estar comprado. O fundo Longbuys, não, ele tem por DNA, por, é, faz parte do mandato do gestor, exatamente, trabalhar numa, numa posição net mais flexível para proteger muito mais no momento adverso de mercado. Por isso que eu acho que esse produto Longbuys tem muito a cara é, do Brasil, tem muito a cara da América Latina e agora acho que abriram um pouco as, as comportas para investimentos mais diversificados globais, acho que a digitalização está ajudando isso de forma absurda de que nem você falou, a gente está tendo reunião com empresas americanas todo dia com empresa na Ásia, com empresa na Europa, coisa que a, a, fora do mundo digital era muito mais difícil, tinha que viajar para conhecer, etc. Então, de fato isso está facilitando e o Brasil é um celeiro isso eu posso falar que eu sou o mais velho aqui da história, é um celeiro de bons gestores, porque o Brasil é um país muito instável macroeconomicamente, politicamente, ciclos econômicos, então criou uma geração de gestores casca grossa, não é à toa que o Brasil tem os, os melhores os melhores gestores do mundo estão baseados no Brasil, porque fazer gestão nos Estados Unidos é uma maravilha, o PIB cresce <risos> 20 anos seguidos, o juro é baixo por 10 anos, as empresas têm aquela coisa composta, é, ano após ano, após ano, após ano, aí o cara vira um gênio e tal. Aqui não, aqui uma hora vai bem o setor cíclico, outra hora vai bem o setor de é, utilities, uma hora muda o presidente, aí muda toda a política econômica, a política fiscal, e você fazendo gestão de ativos num ambiente tão inóspito, realmente criou é, uma, um, dizer, um mar de bons gestores no Brasil e o privilégio de um investidor brasileiro de poder investir é, nesses gestores é, casca grossa que eu costumo dizer.
0: É, Exatamente. Né? Acho que eu, como, como acompanho de perto bastante fundo de, de bastante gestores de ação, vejo que, que é, é, é um, a lista é grande de, de boas opções. É, Paulo? É, acho que você puder até completar né, o, o assunto aqui né, dessa, desse momento aqui de digitalização, né, de, de, de mudanças estruturais em alguns setores, o que, que você aí na Pacífico foi fazendo aí ao longo dos últimos meses em relação a posições, é, setores que você acha que você não tinha antes, que você é, imagina que pode se beneficiar e começou a, a montar posições aí, que, como é que foi esses últimos meses é, desde o ápice aí da crise?
2: Então, quando a gente olha, Maurício, a nossa atuação lá no, aqui no LB, a gente divide em três estágios durante a crise. Tá? O primeiro estágio para a gente começou no pré-crise, e o pré-crise para a gente foi lá no, segundo, no terceiro, quarto dia do ano passado, e foi que nem o Roberto falou, a gente veio comprando os guarda-chuvas nos dias de sol. Então a gente comprou alguns guarda-chuvas que venceram em fevereiro, e depois, é, mas também tinha abril que acabaram funcionando. Mas, para a gente, então, foi a questão do preparo antes da crise. E o estágio para a gente mais importante foi esse segundo. E aí se deu ali em meados de, maio, de março, logo depois do carnaval. Né? É, e o que, que a gente viu ali? A gente olha, a gente, ninguém sabe de nada, ninguém sabe até agora, de novo, como que vai ser a recuperação, se vai ter segunda onda, terceira, a gente não sabe. Mas o que, que a gente viu? Olha, olhando tese a tese da nossa carteira, algumas teses ficaram um pouquinho mais enfraquecidas em relação às outras. E outras teses ficaram muito fortes. A questão da digitalização, é muito se prende só no e-commerce. Né? E o e-commerce realmente foi foi super relevante. A gente tem posição relevante, tem Magalu, Mercado Livre. E a questão não é só o uso, né? Foi, o Paulo tava falando, os pais usando. Então, assim, você colocou uma sociedade inteira em casa e forçando todo mundo a utilizar. Então são todas as faixas etárias, tem muitas classes sociais também diferentes. E o interessante é que não é um uso só de você comprar o eletroeletrônico, você comprava uma, duas vezes por ano, não é isso. Você está agora usando essa experiência de compra para fazer compras do dia a dia. E isso cria hábito. E quando você cria hábito, é muito difícil você romper aquele hábito. Então está todo mundo experimentando. E a gente acredita que a plataforma que está servindo bem ao cliente, não só na facilidade da compra, mas também quando dá o problema online, se beneficia muito. Então, essas plataformas, a gente acredita muito, de fato, você tem essa, esse salto grande no tempo, né, na evolução, mas tem outras tecnologias que não são só nas empresas de e-commerce. Então, você vê, por exemplo, uma Localiza, uma Renner, são empresas que investiram décadas em tecnologia e que vêm colhendo os frutos agora. E ali, naquele momento, em março, a gente viu essas empresas a preços ultra atraentes. E qual é o nosso racional? O racional é o seguinte, olha, todas essas empresas têm três qualidades três atributos muito importantes. O primeiro é elas são dominantes nos seus setores e a gente acreditava e continua acreditando que no momento de mais crise, maior incerteza, de funding restrito para tudo que é empresa, é, essa empresa dominante vai aumentar o diferencial em relação às empresas menores. Então elas vão ganhar participação de mercado e vão colher os frutos dos investimentos que elas fizeram no, no passado. Então, se no momento de bull market, né, todo mundo vai bem, todo mundo vende pra caramba, nesses outros momentos você tem consolidação de mercado. Um caso que a gente gosta de citar, primeira vez que a gente investiu na Renner, no LB, foi em 2014. Quando você olhava em 2014, a pele da Renner era 15. Então, 15 vezes lucro e a gente achava, caramba, naquela época era caro. Só que olha o que aconteceu, se a gente fizesse só gestão por macro e você voltasse lá no passado, falasse, Paulo, ó, o Brasil vai passar pela crise que passou, é, você no Brasil vai fechar 200 mil lojas, só para ter uma ideia, o Brasil tem 100 mil lojas nos shoppings. Você fechou em dois anos dois Brasis de shopping. Então, assim, uma br brutalidade no varejo. A gente nunca teria investido na Renner, só que a Renner de lá para cá multiplicou por mais de quatro. Então, foi o ganho de participação de mercado de forma muito rentável. Então, a gente acredita muito nessas empresas, então tecnologia para a gente não é só o e-commerce, apesar de ser relevante no produto. Mas tem todas essas outras questões é, internas nas empresas que são tecnologia. Depois, líderes e de gestão muito bem feita. E, por fim, tem que ter um balanço sólido, porque a gente não sabe a duração disso. Agora a gente está passando por um momento que teve descontração na bolsa, tudo indo bem, mas a gente não sabe qual é o próximo momento. Então, a partir dali, a partir do meados de abril, foi o terceiro estágio, a gente começou a reduzir um pouquinho de exposição, gradativamente dos 100% para os por volta de 75% que a gente tem hoje e comprando um pouco de proteção, comprando um pouquinho de guarda-chuva. Que nem o Roberto Sim.
0: falou. Maravilha. É, Roberto, acho que o pessoal que, que acompanha aqui, live de, de, com gestor de ação, gosta de, de ouvir falar de, de, de empresa, né, de ação. Queria que você contasse aí um, um case, alguma, alguma posição do, do fundo do, do, da Trafalga que, que esteja te chamando mais atenção.
3: Não, combinado. É, eu acho que no... no se eu puder adicionar uma coisa no tema que, que a gente estava discutindo agora é né, que para a gente tudo é tech né? e uma das coisas que a gente tem no portfólio né, posso testar outras assim mas é que a gente tem, a gente gosta é uma que aparentemente não tem nada a ver com tech né? é, e a gente carrega a posição de tech grande no fundo né? a América Latina é muito rica de tech né? a América Latina como um todo, os andinos são muito ricos em tech né? e, mas você pega um Porto de Santos, Santos Brasil eu brinco, tudo é tech, até o Porto de Santos é tech por quê? Porque metade do CAPEX, né, do, do investimento que esse cara vai fazer nos próximos 3, 4 anos, é de automação do porto, é digitalização do porto. É trazer o porto para a indústria 4.0 para que daqui a pouco o cara tenha uma empilhadeira automática, né? Self-driving, né, aquela empilhadeira que vai dirigir automática com, com o, 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 o guincho também, enfim. Então, é o porto se atualizando. Até o porto é tech. Né? Então, quer dizer, um dos exemplos que eu tô que é, não tem nada a ver com tech, mas é tech para gente, é isso, né? É... Tem algumas, algumas coisas interessantes, né é, por exemplo, também viralizando né, nessa digitalização, a gente falou de e-commerce aqui, pagamento, né que eu acho que até mercado livre é muito pagamento, né, e mais do que e-commerce é muito a parte de pagamento. Esse é outro que eu acho que na crise ele, ele veio para cada vez aumentar mais ainda. Né? É, e tem um setor que é muito difícil de operar em Brasil, mas que dá para operar fora do Brasil, né, em Andinos também, que é o setor de games, né? de, de, é gamificação. Né? É, a gente tem um, uma empresa no portfólio chamada Globant, né? é uma empresa que é baseada na Argentina, mas que grande parte do resultado dela e das receitas dela vem de, de países desenvolvidos. Né? É, ela é uma empresa que faz, por exemplo, é, que trabalha tudo com, com games da EA Games, ela faz toda a parte de inteligência artificial nesse jogo FIFA Soccer. Né? Então, quer dizer, é, quando o cara tem que quando o cara tem que dar o drible igual o Messi, comemorar igual o Cristiano Ronaldo, o pessoal lá na Argentina brincou comigo, né? Ou cair rolando igual o Neymar, quem faz é a gente, né? Quem faz é a gente. Aí eu falei, ah, então tá explicado né, no joguinho por que botaram o Neymar rolando muito. É, então, quer dizer, você aproveitar de uma indústria de games, entendeu? É, via uma, uma empresa, que não é só game, obviamente, ela cliente maior dela, cliente dela é Disney, JP Morgan, né? Então ela faz a digitalização pra esses, pra esses lugares, né? mas ela também atua nesse mercado de games via essa digitalização. E acho que é um mercado que super se deu bem. Outro de games que também aproveita, né, não só de games, mas também na digitalização, que é uma posição grande do fundo também, é a Arco Educação. Tá? Arco Educação é Arco, Educação, Arco, Arco Plataforma, né? ela faz método de ensino. Ela tem uma escola, que é uma escola de excelência, no Nordeste, e lá no Ceará, que é a escola que mais aprova é, pessoas para o IME e para o ITA, né? É, ela compete com os livros didáticos, aquele negócio que talvez aqui, todo mundo aqui tenha usado, né livro didático, e ela compete com o livro didático, né? com o um método de ensino, só que o método de ensino dela, diferente do método da, da Somos, né? da Vasta e de outros, é todo digital, é 100% digitalizado, né? é, então quer dizer, diferente da, das competidoras que tiveram problemas até e tiveram que rever a receita para 2020, ela aumentou a receita, né, ela sustentou e aumentou a receita, do um crescimento muito forte, pela sua flexibilidade de ensino, pela parte toda que está preparada digital, e pela gamificação também, ela compra empresas é, pequenas para fazer gamificação de matemática, de português, alguma coisa, para fazer essa interação, esse mundo muito novo de educação, que é esse mundo de gamificação, que você vai no iPad, vai aprender a, a fazer exercícios em matemática, e, e português, inglês, o que for, assim, então quer dizer, é... Tudo é tech, por exemplo, para a gente, a arco é um, é um ativo, assim, secular. Legal.
0: Paulo, se você puder encerrar aqui com alguma posição aí que tenha é, se destacado aí no, no portfólio da RPS, o que você tem, é, temos aqui dois minutos aqui, você
1: pode ficar para falar sobre alguma posição. Eu vou sair um pouco do tech, que acho que o tech está super batido, e acho que, de fato, tem que ter, a gente tem a nossa maior posição... Da casa é uma posição muito diversificada em tecnologia, acho que faz todo sentido pelo que a gente está vivendo. Eu vou falar sobre uma coisa que não tem na, muito a ver com tech, mas tem muito a ver com valor. E eu acho que a gente está no mundo do juro baixo, da repressão financeira. E você comprar coisas que tem um bom dividend yield, que tem uma boa geração de caixa e moeda forte ainda, eu acho que é fundamental. A gente tem tá uma posição importante na casa, em Vale. Eu acho que é a empresa mais barata da bolsa disparada. Nas nossas projeções, a Vale tá, tá, deve estar tá gerando um caixa na faixa de 20% do valor de mercado dela em dólar, é, esse ano, o ano que vem, mesmo com o minério caindo, é na faixa de 10% a 12% de geração de caixa em dólar, isso vai virar dividendo, porque a empresa já está desalavancada, já está com uma relação dívida-geração é, de caixa menos de meia vez, então, assim, ela não está muito na moda, né? As pessoas não, não curtem muito a história de mineração, a história, todos os problemas de ESG que a empresa teve, mas ela está endereçando isso de uma forma muito agressiva, investindo, assim, centenas de milhões de dólares é, num processo de, de recertificação dela, ou, ou de certificação dela, para o mundo do IST, eu vejo o management da empresa muito compromissado com, em executar esse projeto de mudança de percepção da empresa, e são essas as boas oportunidades, quando as pessoas não gostam, porque aconteceu uma coisa que não é legal, a empresa não está vivendo um bom momento, e aí o preço obviamente reflete isso, e aí de repente não está tanto na moda, como é o caso do, do mundo de commodities comparativamente ao mundo de tecnologia e aí a, você tem surge uma grande oportunidade pelo pelo valor e, e, e pelo fundamento da companhia lembrando que ela tem muito a ver com a China a gente acha que o, o mercado chinês vai muito bem a gente está com outro e, e o Tony Blair mencionaram isso, a gente vai ver uma polarização muito grande no mundo nos próximos anos, a China de um lado, Estados Unidos do outro. É, a, 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 o comércio mundial está muito é, deprimido e vai continuar deprimido nessa, nesse trade war que vai continuar. E aí uh, os países estão tendo que fortalecer as suas fortalezas, que eu costumo dizer. Então a China, a fortaleza da China é o mercado doméstico e a infraestrutura. Ela vai investir nisso. Estados Unidos vai uhum. investir em consumidor americano. E aí investir em infraestrutura na China significa investir demanda de, de, de metais commodities, eu acho que isso vai fortalecer muito a Vale, e eu chamaria a atenção dela pelo por, por Evaluation, pelo link que ela tem esse tema chinês.
0: Legal, legal Paulo, muito obrigado. Pô, queria agradecer ao Roberto, ao Paulo, ao Paolo, é, por uma aula aqui mostrando esse produto, que é... Foi o que vocês falaram, é a cara do, do Brasil, até pelo, pelo pelos riscos, pelo, pelos ciclos econômicos, então... Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado aos espectadores também. Continuem aqui ligados aqui na Expert 2020.